0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲中国的托派。这一集呢，我们来给大家讲一讲中国托派另外一个重要的人物。1九八六年10月，北京。8 0年代的中国，人们的思想空前的活跃，政治、经济、思想、文化各个方面都酝酿着北大的变革。国庆节刚过，国家副主席乌兰夫和武修权将军。在人民大会堂会见了从美国归来探亲访友的美籍华人高素明和罗兰英夫妇。这是一个非常不同寻常的会面。说了不同寻常，是因为参加会见的这四个人都曾经是莫斯科中山大学的学生。这是这四个老同学六十年后的一次会面。说了不同寻常，还因为高素明他就有着托派的背景，在八十年代。很多历史上的冤假错案都已经被平反的时候，托派依然如故，甚至很多人都不知道中国托派是否存在过。那么四个人老友相聚，相谈甚欢。当谈起在国内上健在的老同学的时候，高素明就介绍了在上海探望杜伟之的情况，并转交了杜伟之写给乌兰夫的一封信。信本很长，信上写着。尊敬的乌兰夫主席，分别将近六十年，不知道您还记得当年孙大同学杜庆奇否？在学校时，大家都叫我豆腐。杜庆奇是杜伟之的原名。前几天，老同学高素明、罗兰英夫妇到上海，见我的生活十分狼狈，颇为同情，劝我给您写信，反映困苦的情况，请求您大力设法解除我的困境，所以我写了这封信。我现在的困难有三种，首先是政治上的。3 4年前， 1 9 5 2年，我因曾参加过陈独秀所领导的托派的历史问题被捕，并判处无期徒刑。服刑20年之后， 1 9 7 2年10月，毛主席吩咐把我释放。我恢复自由已14年，但在公安机关的档案中还是个四类分子。上海市公安局还时常派人到我家查问。这对我是一个很大的精神压力。问我的主观愿望，我还是想回答，当然这是做梦，但至少应该做一个普通人民，不再戴四类分子的帽子。因此，我请求把我纳入统战工作的系统，参加一个什么民主党派。总之，我必须脱掉四类分子这类帽子。二是经济上的困难。1 9 7 2年释放之后，政府每月给我80元生活费，当时住在北京还能对付。1976年移居上海之后就不够用了。1983年，我在无可奈何中写了一封信给小平，请求增加生活费，结果增加了40元，每月120元。但这两年物价上涨的幅度很大， 1 2 0元又不够用了。我的老伴儿毫无收入，他有多病，经常吃药，所以更加困难。因此，我的第二个请求是增加生活费，每月多给我点钱，以减轻我经济上的困难。三是住房的困难。我现在所住的房子只有27平方米，儿子和一个外孙女也住在我处，所以十分拥挤，想写点东西都没有地方。来了客人无处可坐，因此我请求给我一个稍大一点的房子，使我能有一个小小的书房和客人来时可坐的地方。我现在身体很健康，至少还能工作十年。我很想再为祖国做点事儿，但今天这种情况。是我什么事也不能做，过去十四年白白浪费了，以后十年我不愿浪费，所以厚着脸皮写这封信，希望凭您的大力援助摆脱今天的困境。高素明、罗兰英夫妇自然替杜伟之说了不少好话，乌兰夫和吴修全非常重视。送走了客人，他们两个人留了下来，商议了一个意见，随即起草了一封信，给时任中共上海市委书记的瑞幸文。和时任上海市市长的江泽民，信的全文如下：姓文泽民同志，国庆节后，我们在会见美籍华人高素明时，高素明转交了杜维之先生给乌兰夫同志的信，先将此信转你们岳楚。我们两人商量，以为对杜还应继续落实党的有关政策，为此我们建议，将杜的关系转到上海市委统战部管理。给杜在市有关翻译单位或文史单位安排一个力所能及的工作，并在政治上予以关心。二，可考虑将杜的工资增加80元，或者批给杜妻每月生活费80元，使他们夫妇的每月收入达到200元左右。三，适当调整度的住房，如有可能，可调给三间。上述意见供你们参考。那么这一来一往的两封信，就使得尘封已久的杜伟之浮出了水面。我们前面提到过，莫斯科中山大学是苏俄党和政府为了纪念孙中山先生，并且为了给轰轰烈烈的中国大革命运动培养干部而开设的学校。当时专门组织了一个选拔委员会，第一期的340名学员，广州、上海、北京三地占据了280名。再加上国民党要员的子女，那么平民出身的或从地方上挑选出来的学生，可谓是凤毛麟角。乌兰夫、伍修权、杜伟之、高素明等，都是从地方上选拔出来的平民子女，十分的难得，所以相互之间的感情格外的深厚。杜伟之原名涂庆祺，杜伟之是他1930年以后写文章的时候用的笔名。久而久之，他的原名倒没有几个人知道了。他是河南永城县人，家里是一个小商人。1919年，杜畏之考取了开封欧美留学预备学校，但是由于一战爆发之后，欧洲的形势恶化，留学未能成型，于是又到了南京东南大学和开封的中州大学读书。1925年初，加入了共青团。不久，杜畏之接受团组织的派遣。以教师的身份掩护，回到自己的故乡，在永城发展并建立了有史以来第一个团支部。1925年夏秋之交，中山大学开办。那么，在中国招收第一批学员的消息一点点传开了。不久，中山大学又在天津建立了一个招生站。杜伟之非常兴奋，他怀揣着共青团河南省委的介绍信来到天津报了名，没想到居然被录取了。1925年10月28日，杜维之从上海坐船出发前往莫斯科，与他同行的有王明、张闻天、王稼祥、于秀松、乌兰夫、武修权等等，几乎都是中国革命史上赫赫有名的人物。他们在路上走了一个月，终于在10月28日抵达了莫斯科。因为外语水平比较好，杜维之被分配到仅十几个人的一个小班俄语班同班的还有王明、余秀松、刘少文、李培之等。这个班的学生除了自己学习，还要在语言上担负起教师和中国学生之间的桥梁。很快，杜伟之就被转为中国共产党党员。杜伟之的外语天赋非常高，在国内他已经学过英语、俄语，在莫斯科利用优越的学习条件又学会了德语和法语。这四国外语，杜伟之都达到了相当精通的程度。以后他还涉猎于波兰语、捷克语、西班牙语、意大利语、罗马尼亚语等等，这就为他今后的翻译生涯奠定了坚实的基础。当时苏俄国内的物质供应极其紧张，人民的生活相当困难，尤其是食品供应非常的短缺。与中山大学毗邻的一些苏联学生的学校，一天只供应两顿饭，而且每个人都有定量，供应的大都是黑面包。但是对中山大学的供应相当的宽裕。经常还能吃上牛肉，不过杜伟之他不喜欢西餐，吃饭的时候他经常会回忆起家乡的豆腐，什么卤水点豆腐、葱花拌豆腐等等。久而久之，同学们就给他起了个外号，叫做“豆腐”。很多同学提到他的本名涂庆奇，不一定会认识，但只要说到“小豆腐”，中山大学可谓是路人皆知。我们前面谈到过，由于中国革命的失败。所以在中山大学内部引起了极大的争论，中国学生迅速的形成了两个派别，一派支持斯大林，一派支持托洛斯基，而且支持托洛斯基的派别的人数居然远远的超过了支持斯大林的派别。杜伟之显然是支持托洛斯基的，但他的心思主要放在学习上，在旁人眼里，这是一位学习勤勉、思想纯真的好学生和好党员。当第一批学生毕业的时候。具有托派思想的人，绝大多数被遣送回中国，他们也将托派的火种带回了中国。杜维之却留校当了翻译，当时和他同时留校的当翻译的还有王明、张闻天、王稼祥、沈泽民。与此同时，乌兰夫进了东方大学当翻译，伍修权去了莫斯科步兵学校。1九2 8年夏天，具有重大历史意义的中国共产党第六次代表大会。在莫斯科郊外的一个旧贵族的大庄园里召开。出席这次代表大会的共有正式代表84人，候补代表34人。杜伟之被派去担任大会的翻译。1九二八年6月12日，斯大林在莫斯科克里姆林宫接见了到莫斯科参加六大的中共领导人瞿秋白、周恩来、李立三、邓中夏、苏兆征等。杜伟之担任翻译。斯大林当时。向中共领导人着重谈了两个问题，第一个是中国革命的性质。他认为，虽然中国的大革命失败了，国民党背叛了革命，但中国革命依然是资产阶级的民主革命。杜维之当时小心翼翼地翻译着，他发现这些中共领导人都在认真地听着斯大林的讲话。但当斯大林讲到第二个问题，即中国革命目前处于高潮还是低潮的时候，情况发生了变化。斯大林当时讲，刚刚经历了四一二大屠杀以及南昌起义和广州起义失败的中国革命，正处在低潮之中。突然，李立三开始插话，表示了截然不同的意见。他说：“斯大林同志，现在中国革命还处在高潮之中，上海、广州、武汉、长沙，还有许多其他地方，工人农民的斗争风起云涌，一浪高过一浪。”斯大林当时怀疑自己听错了，就让杜维之又一次翻译了一遍。那么，在确定李立三说的就是“风起云涌，一浪高过一浪”，那斯大林再次否定了李立三的看法。他认为中国革命就是处于低潮。李立三还想争辩什么，但是被周恩来挡住了。这番对话给杜维之留下了终身难忘的印象，也对他今后的生活道路产生了极大的影响。从6月18日到7月18日，中共六大在莫斯科足足开了有一个月。会议结束之后，杜卫之也被派回国内。他先被安排在上海团中央机关工作了一段时间，熟悉了国内的形势和环境。不久又被派到郑州，担任共青团河南省委的宣传部长。1929年夏天，他又回到上海，担任了共青团中央组织部的秘书。1930年初，由于革命事业的发展，中共党内的左倾思想开始抬头，其代表人物就是在党内担任重要职务的李立三。五月，李立三在中共党内的机关刊物《布尔什维克》杂志上发表了《新的革命高潮面前诸问题》的长文，说是中国革命的高潮已经到来。六月八日，李立三在中央政治局会议上做了同样内容的报告。六月十一日，中央政治局根据李立三的报告通过了目前政治任务的决议。新的革命高潮与一省或几省的首先胜利的决议。说来也巧，由于彭德怀率领的红五军真的打下了长沙，虽然仅仅只有三天时间，但这对李立三显然是极大的鼓舞。他先后组织了一系列的行动，其中有占领南昌、攻打九江、会师武昌、南京兵报等一系列的大动作。那么，在莫斯科曾经亲耳听到斯大林与李立三争论的杜维之。在一次党的组织会议上，发表了自己的看法，谈了斯大林批评李立三的“波浪与浪花”的故事，这就引起了轩然大波。有人将杜伟之的话反映到了中央，李立三勃然大怒，先是暂停了杜伟之的党籍，继而将杜伟之开除出党。杜伟之的妻子梁实薇是工人出身，是1925年入党的老党员，由于不肯与杜伟之断绝关系。也被暂停了党的工作，并于1931年初被迫脱党。30年代初是中共党内各种思潮大泛滥的时刻，党内斗争异常激烈。就拿反对李立三左倾思潮的人来讲，有从莫斯科中山大学回来的王明、博古、王稼祥、何子树等，也有长期在中央工会党团内工作的何孟琼、李求实、罗章龙、徐锡根等。同样，托派的活动也非常的活跃。先产者、我们的画、十月战斗等四个托派组织的联合，也正在紧锣密鼓的进行中。按理说，杜伟之与王明等人可谓是同舟共济、同窗同学，有着很深的渊源。但杜伟之作为一个知识分子的清高，他既看不起李立三，也看不起王明，反倒是对托派感起了兴趣。在1931年5月。托派的第一次代表大会召开后不久，他就参加了中国托派。与中共不同，中国托派是得不到外界的任何支持的。于是，杜维之通过朋友的介绍，到安庆去了一次，担任了安徽大学哲学系的教授，同时将自己的主要精力放在了翻译工作上。1931年4月，中共党内发生了一场惊心动魄的大事变，时任中央政治局候补委员。并在中共党内负责政治保卫的最主要的负责人顾顺章在武汉被捕，随即叛变。没想到顾顺章的被捕，对已经成为托派的杜伟之也产生了巨大的影响。1932年7月2日，天气炎热，下午，杜伟之接到了彭树之的电话，说是到位于沪西的兆丰公园，商量中央的宣传工作。1931年5月1日，中国托派第一次代表大会举行后不久，就遭到了两次大破坏。我们之前提到了一次是1931年5月下旬，当时托派中央的五名常委被抓去了四个。1931年7月，陈独秀联合彭树之，吸收了尹宽、蔡振东等人，重新组织起了中央常委班子。但是仅仅过了一个月，第二次打击又来了，尹宽、蔡振东等人先后被捕。陈独秀并不气馁。带有屡败屡战的气概，再次联合了彭树之，加上宋彭春、普德志、罗世藩等五人，组成了新的常委。彭树之负责宣传。当时沪西兆丰公园还是相当偏僻幽静的场所，无论是陈独秀还是彭树之，生活都很拮据，住房非常小，找一个偏僻的公园开会，这也是无奈中的选择。出席会议的一共四个人：彭树之、李济。吴继言和杜伟之，大家当做游客在公园里相逢，谈了一个钟头，会议就结束了。彭树之和李继兴致大发，不知怎么就扯上了老子的哲学思想，留在了公园，跑到另外一个角落去讨论了。吴继言和杜伟之结伴而行，向着公园大门走去，没想到刚走到门口，有人在吴继言的肩头上拍了一下：“两位好久没见了。”是否跟我去喝杯茶？吴继言、杜伟之回头一看，大吃一惊，来人竟然是顾顺章。顾顺章熟悉共产党的活动规律，叛变之后，他时常带着国民党特务在共产党经常活动的区域里闲逛，只要被他搭上，后面的特务就一拥而上，所以吴继言和杜伟之就这样被捕了。而还在公园里讨论哲学的彭树之和李继躲过了这一劫。吴吉炎和杜伟之被关在了警察局里，经过慢慢的审问，都搞清楚了，这两个人早已不是共产党，而是托派。但是托派在国民党眼里也是共产党，也是要判刑的。好在杜伟之就职的安徽大学托了关系，经过再三的活动，将他保了出来。这时候已经是1932年的年底了，从此杜伟之就脱离了中国托派组织，关起门来一门心思的钻研学问。除了教书就是翻译，他本身就不是一个政治活动家，而是一个学者，一个学生。在以后的岁月里，他买手翻译，收获颇丰。主要译著有恩格斯的《自然辩证法》，列宁的《俄国资本主义的发展》，普列汉诺夫的《战斗的唯物论》，罗曼诺夫的《帝俄侵略满洲史》等几十本，都是极难翻译的马克思主义经典巨作。也只有像他这样。通晓十多种外语的大家，才能翻译得出来。这些马克思主义经典名作的翻译出版，是杜维之对中国文化事业、对马克思主义在中国传播的大贡献。一直到现在，他翻译的版本还是被翻译界认为是最经典、最权威的。1949年10月，新中国成立。早在中国大陆即将解放的前夜，中国托派了一些重要人物，像彭树之、王文元等。都已经到了海外。杜伟之精通多国语言，他海外的朋友很多。要说到海外谋生，他是条件最好的一个，但他没有走。对于中国革命的胜利，他欢欣鼓舞。他似乎早已把自己曾经参加过托派一年多的这段历史给忘记了。要说历史，他更多想的是自己受到立三路线迫害。他很早就加入了中国共产党，以后又翻译了这么多的马克思主义著作。饱受国民党的惊吓，为此，解放初期他还找过党组织部门，要求恢复党籍呢。1九5 0年十二月20日，《人民日报》刊登了托派领导人物刘仁静和李济的声明，同时加发了一个措辞非常严厉的编委案，引用了斯大林的一段名言：“过去在七八年以前，托洛斯基主义曾是工人阶级中的正派之一。”固然是一个反列宁主义的，因而也是极端错误的正派。可是他当时总算是一个正派。现在的托洛斯基主义并不是工人阶级中的正派，而是一个无原则的、无思想的暗害者、军事破坏者、侦探、间谍、杀手、凶手的匪帮，是工人阶级死敌的匪帮，是外国侦探机构雇佣的奸细。于是形势就变得严峻起来。刘仁静是中国一大代表。也是托派中唯一一个去土耳其朝拜过托洛斯基的中国托派分子。1九3 7年，他就已经退出了托派，以后一直在国民党机关工作。1九4 9年全国解放之后，他上书中共中央承认错误，刘少奇接见了他，并对他进行了严厉批评。1550年十二月20日，刘仁静和李济的声明刊出以后，刘仁静在北师大无法干下去了，所以就被安排到人民出版社做编译。一九五二年十二月的大肃托中，作为已经公开缴械投降的托派头目，刘仁静还是受到了严厉的批评，一度还得了精神病。文化大革命爆发以后，刘仁静被捕，从1966年一直关到1978年。最初他被关在秦城监狱，后来秦城监狱人满为患，毛泽东就说话了：“有些老托派向刘仁静就不要关了。”这样刘仁静就从秦城监狱里搬了出来，关到了别的监狱。那么，刘仁静在监狱里，他是可以读书看报，每月还可以去北京城去一次，当然进城的时候专人陪同。1978年，刘仁静获得了人身自由，回到家中与家人同住。1981年7月1日，在中国共产党成立60周年之际，中国新闻社的记者还特意采访了当时还活在人世的唯一一位一大代表刘仁静，并且发表了专稿。刘仁静呢，也翻译了十几部重要的文献资料和著作。1九8 6年， 84岁的卢仁静被任命为国务院参事。第二年的8月5日，在北师大门口被车撞死，享年85岁。李济，他也是上个世纪20年代初叶的中共党员。1 9 3 1年加入托派， 1 9 3 4年自行退出，也是从事艺术生活。解放以后也是如此。1952年12月22日晚上，全国公安机关一起动手进行了大肃托，杜未知自然无法幸免。被关进了上海车站路看守所，一九五五年被判处无期徒刑，这完全出乎杜伟之以及其他几乎所有的托派人士的意料之外。那么，除了郑超林、黄建彤、尹宽等四人因罪恶太大无法判决以外，杜伟之是判的最重的几个人之一。而他参加托派仅一年，又从未在托派组织中担任过什么职务，之所以判的这么重，也许是因为他出名。因为除了陈独秀等极少数人以外，杜伟之是托派中最出名的。出名的理由是他的著作等身，而他的译著绝大多数都是马克思主义的经典名著。这可以说是一个悲剧。不过人世间的事儿很多都是福祸相倚的。好在杜伟之他拥有杰出的外语才能，他在监狱里并没有吃什么苦。据与他同为托派难友的王国龙、周人生回忆。他在提篮桥就担任了犯人中的翻译组组,组长，主要翻译科技资料，甚至包括进口的机器设备的说明书，事情多得不得了，翻都翻不过来。1963年，中国共产党与苏联共产党就国际共产主义运动中的种种问题举行了大论战，为了将中国的观点传播到全世界，懂得马克思主义理论的高级翻译人才奇缺。陈伯达和康生。不约而同的就想到了，还有杜伟之这样一个难得的人才，关在上海提篮桥监狱，所以紧急派人将他押到北京，关在了大名鼎鼎的秦城监狱。但干的还是老本行，翻译组组,组长。除了文革期间因为人满为患，杜伟之曾经被临时送到辽宁抚顺专门关押战犯的监狱里关了一年多时间以外，他在秦城监狱度过了八年的时光。1972年10月。根据毛泽东的提议，释放了全部在押的托派，杜聿之才走出了秦城监狱。四年以后，恢复了公民权。1971年9月13日，林彪外逃，摔死在蒙古的温都尔汗。于是，对林彪集团的得力干将陈伯达的审查加快了步伐。有人揭发陈伯达曾经在中山大学加入过托派，揭发者是原中山大学的学生王志玲和他的前妻胡佩文。他们俩都分别写了材料，证明陈伯达曾经参加过托派组织，并向托派组织捐献过活动经费。这两份材料都刊登在中央专案组散发的关于陈伯达反革命罪行的调查报告中。由康生的秘书李新领导的专案组自然就找到了杜维之，要他写揭发陈伯达的材料，带队立功。杜维之当时大吃一惊，心想：原来是伟大的马克思主义理论家。和反修斗士的陈伯达，怎么转瞬间又成了反革命分子和托派了呢？他想了想，如实交代：当时在莫斯科中山大学，同情托洛茨基、赞成托洛茨基思想的大有人在，我是一个。陈伯达也许也有一点这样的想法，但绝对没有人加入我托派组织，因为当时中共党内并无托派组织。中国最早成立的托派组织是1929年在上海成立的我们的画派。此刻，我和陈伯达都已回国。以后，陈伯达在看到了这些材料后说：“王志林和胡佩文的揭发材料与事实有出入，想不到冤枉官司吃的最重的杜伟之说的倒是大实话。” 1九8 6年10月，中共上海市委收到了乌兰夫和武修权的亲笔信，非常重视，经过调查研究，迅速加以落实。1九8 7年1月，时任上海市市长的江泽民。亲自颁发了聘书，聘任杜伟之为上海文史研究馆馆员。一九九零年初，杜伟之加入了上海翻译家协会。一九九二年六月，学识过人、一生坎坷的杜伟之不幸去世。相比于其他尚在贫困县苦苦挣扎的托派分子，像王国龙、周仁生等人，杜伟之总算有了一个幸福的晚年。